0: Segunda aos Coríntios 12, 9 e 10 Dizem assim os versículos E disse-me, a minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas Para que em mim habite o poder de Cristo pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos repetir o que Deus falou para o apóstolo Paulo, apenas a primeira parte, quando ele diz a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, diz da melhor maneira aí que você possa, vamos lá, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Pai bendito, em nome de Jesus, aperfeiçoe-nos, pois que somos fracos, somos débeis, somos limitados, mas cremos no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia, por isso Senhor, nós nos colocamos na dispensação da tua graça, enche-nos com a tua presença, assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Amados e amadas, eu quero pensar sobre graça, poder, que se aperfeiçoa, na fraqueza, geralmente quando nós somos crianças, nós queremos ser fortes, toda criança sonha, em ser forte nos mais variados aspectos possíveis forte fisicamente forte intelectualmente forte financeiramente forte eh, familiarmente em todas as áreas possíveis nós queremos ser fortes e por vezes nós somos surpreendidos quando algum gesto nos leva a acreditar que nós temos algum tipo de fraqueza quando, de repente, o estudante ele se esforça para determinado concurso e ele não logra êxito, ele não consegue a aprovação ou ele não consegue a classificação, por vezes ele se sente um fracassado, por, por vezes ele é tendencioso a desistir por não ter alcançado o objetivo traçado na sua mente, no seu coração. A palavra de Deus nos faz reconhecer que a fraqueza faz parte da estrutura humana, a fraqueza faz parte da estrutura humana, é por isso que há momentos na vida em que nós somos ou nos sentimos extremamente fortes em várias áreas, principalmente na área espiritual por vezes nos sentimos extremamente fortes, ligados a Deus, íntimos de Deus, e por vezes nos sentimos fracos e às vezes fracassados dentro do nosso relacionamento com Deus. Quantas e quantas pessoas se decepcionam com Deus e isso abala o seu relacionamento com Deus? Quantas pessoas se decepcionam com outras pessoas? E isso também abala o seu relacionamento com Deus e abala o seu relacionamento com outras pessoas. Quando nós descobrimos a estrutura da nossa fraqueza, nós descobrimos que só podemos vencer em todas as áreas da nossa vida se nós estivermos na dependência de Deus. Se nós estivermos debaixo da orientação de Deus, da vontade de Deus, podemos nos sentir até mais do que vencedores, mas isso quando nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa fraqueza, quando olhamos para dentro de nós mesmos, e descobrimos que dentro de nós não existe nenhum poder, não existe nenhuma possibilidade de modificar a nossa realidade, quando tudo e todos parecem desaparecer, quando tudo e todos parecem sumir, quando os nossos olhos não conseguem alcançar aquilo de que tanto temos necessidade, quando somos limitados ou quando estamos é, fadados ao fracasso, olhando para as nossas limitações, nós descobrimos o que diz a palavra de Deus, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa, quando você se descobre altamente fraco, não fracassado, mas quando você se sente fraco geralmente quando alguém está enfermo é natural, com raras exceções é natural que passe nas pessoas entre, entre nas pessoas a chamada inapetência o apetite vai embora geralmente quando as pessoas estão doentes as pessoas estão acamadas o apetite vai embora as pessoas não querem comer, mas também, se não comerem, elas não conseguem se reorganizar, elas não conseguem recuperar a sua saúde. Quando nós trazemos isto para a realidade bíblica, para a realidade espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, quando nós nos sentimos. É, enfraquecidos quando nós nos sentimos enfermos em relação à vontade do Senhor nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor diz a palavra de Deus que a fé que move montanha a fé que é um dom de Deus, a fé que nos faz ver o invisível ter aquilo que é inalcançável diz a palavra de Deus que a fé só nos é alcançada, só nos chega a vida quando nós ouvimos a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. À medida em que eu escuto a palavra de Deus. Que eu ouço a palavra de Deus. Eu cresço na direção da vontade do Senhor. Porque isso desperta em mim. Isso traz um gatilho que aciona a minha vida na direção da vontade do Senhor. Quando nós nos reconhecemos limitados em nós mesmos nós começamos a ser preenchidos pelo Deus de toda e infinita graça. Eu gosto muito do que Salomão fala quando ele diz que a soberba precede a queda e a humildade precede a honra. Toda pessoa que deseja ser honrada por Deus, que quer ser honrada por Deus, ela precisa ser investida e revestida de humildade, não é à toa que a palavra de Deus diz, de sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que é o nome de Jesus. Se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Se queremos ser honrados por Deus, nós precisamos nos investir e revestir de humildade, de entranhas de humildade, como diz o apóstolo Paulo, a humildade ela não pode, não deve ser da boca para fora, mas a humildade precisa ser algo que está no nosso interior, e quando que a humildade está dentro de nós, quando a humildade está no nosso interior? quando nós descobrimos que nós somos fracos, quando nós descobrimos que somos limitados, mas quando nós descobrimos que a sua graça, a graça do Senhor é maior que a nossa fraqueza, que a graça do Senhor é maior do que o nosso pecado. Como entender a graça? Geralmente, é, no dia a dia, quando alguma coisa é de graça, nós falamos que é 0,800. Quando se fala que alguma coisa é 0,800, as pessoas já sabem que está se falando de algo que não terá nenhum tipo de custo. É algo gratuito. É algo que não depende de nenhum desembolso, não, de, não depende de nenhuma quantia para que possamos fazer a aquisição. A graça de Deus é isso. A graça de Deus é... Um favor que Deus nos dá é uma capacidade divina em nos aceitar como seus filhos. Nós somos aceitos por Deus, nós não escolhemos o teu pai e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Não faça como as pessoas meramente religiosas, como os fariseus que chegam nas praças, oram repetidas orações, fazem jejum para que todos vejam que estão jejuando demonstram publicamente a sua fé, e diz a palavra de Deus, eles já receberam o seu galardão, eles já receberam o que eles estavam procurando, eles queriam a atenção e o aplauso dos homens, mas aquele que quer a atenção e o aplauso de Deus, deve reconhecer que dentro de si, só existem fraquezas e limitações. O apóstolo Paulo, quando ele pediu ao Senhor, para que Deus lhe desse essa resposta, a minha graça te basta, diz a palavra de Deus que ele estava reclamando de um chamado espinho na carne, a Bíblia não entra em detalhes qual era esse espinho na carne, mas imagina um espinho, um espinho na sua carne, no seu pé, na sua mão, quando nós estamos com um espinho, quando algo entra no nosso dedo, na nossa mão, é... aquele espinho, aquele corpo estranho, não deixa com que nós tenhamos saúde perfeita naquele membro afetado. E o corpo começa a sentir a mão, o dedo, o pé ou o membro que for atingido pelo espinho. Ele começa a procurar se defender. E ele começa a criar uma determinada secreção ao redor do corpo estranho. Criar um determinado pus para que aquele corpo estranho saia. E... É, a criação dessa substância faz com que haja uma inflamação E quando há uma inflamação O corpo começa a reagir mostrando febre E a febre traz fraqueza E um abismo vai chamando um outro abismo Vai desencadeando um problema Vai trazendo um outro problema Mas a graça de Deus Deus é a capacidade que Deus nos dá de termos uma nova natureza, de modo que possamos entender, que podemos entender, de modo que tenhamos condições de entender, que aquilo que somos, aquilo que temos, não somos e não temos por nós mesmos, mas na dependência do Espírito Santo de Deus, que de uma forma gratuita, de uma forma sem nos cobrar alguma condição, Ele nos oferece pelo seu poder chamado de graça. Mas eu, eu encontro aqui a palavra de Deus trazendo três palavras neste versículo, graça, poder e fraqueza. Ele diz, e disse-me, a minha graça é o bastante para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus fala de sua graça, Deus fala do seu poder mas Deus se refere também à nossa fraqueza o poder de Deus é imensamente grande o amor de Deus é imensamente inigualável ao ponto dele mostrar o que ele pode e quem ele é sem se esquecer de quem nós somos e daquilo de que temos necessidade o poder, qual é o diferencial do poder que emana do próprio Deus? a nossa constituição diz que todo poder emana do povo, e em seu nome ele é exercido. Esse poder que emana do povo, é um poder transitório. É um poder onde o povo, é, de uma forma periódica, elege as determinadas pessoas, nas mais variadas situações e setores da vida, é, os mais variados setores da política e nós colocamos as pessoas em determinadas posições e que depois de algum tempo essas pessoas são destituídas é, de, devido ao seu prazo de validade, essas pessoas são destituídas é, daquele poder que em nome do povo é exercido ou em seu nome é exercido. Mas o poder que emana de Deus é a capacidade que Deus nos dá de termos o chamado domínio próprio. O poder que Deus nos dá não é o poder de dominar o outro, de dominar o ser humano, de dominar o nosso próximo, o nosso irmão em Cristo, mas é o poder de dominar a nós mesmos. A Bíblia diz que parte do fruto do Espírito chama-se domínio próprio quando eu consigo dominar alguém que se opõe a mim, eu sou alguém mais forte que essa pessoa, seja fisicamente, seja intelectualmente, seja em quaisquer das esferas possíveis, mas quando eu consigo dominar a mim mesmo, eu não sou meramente forte, eu sou o poderoso, que diz a palavra de Deus, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. À medida em que eu reconheço que esse poder é o diferencial de Deus, que me leva a dominar a mim mesmo, e a tomar decisões compatíveis com a graça de Deus, que me impulsiona a fazer a vontade de Deus, eu começo a descobrir que esse poder é uma força transformadora. Gosto de um texto, de uma citação de João Batista, quando chegaram para ele, disseram assim, olha, aquele que você batizou, tem muita gente indo atrás dele, ele é um discípulo seu, você batizou ele agora. E ele já tem mais pessoas do que você, muitas pessoas estão indo atrás dele. E João diz assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E o próprio Jesus dá testemunho de João dizendo, dos nascidos de mulher, dos nascidos da carne, ninguém é maior do que João o próprio Jesus testemunhou sobre isso, João na linguagem de Jesus, foi a pessoa que mais conseguiu entender o seu papel aqui no mundo, entender a sua função, entender que o poder que emana do próprio Deus, que vem do próprio Deus, é o poder que estava na sua vida, mas para fazer aquilo que agrada a Deus, não para tirar proveito próprio, mas para glorificar o nome de Deus, João descobriu, assim como a palavra de Deus coloca diante de nós, a capacidade de descobrirmos que o poder de Deus é um atributo que vem de Deus, revestido em amor, é algo que Deus nos dá, mas Deus não nos dá de uma forma forçosa, Deus nos dá de uma forma carinhosa, Deus nos dá em amor, Deus nos dá sem a intenção de tomar de volta mas o que viria a ser a fraqueza? Sou eu o único fraco neste mundo? É interessante que quando nós estamos fracos, fisicamente falando, e vamos ao médico, o médico vai passar alguns remédios compatíveis ou uma alimentação compatível, de modo que a nossa fraqueza seja combatida. Para a doença sair, para que a, a fraqueza saia, é preciso entrar no corpo algumas substâncias que tragam o poder de restaurar a saúde. O poder de reconectar a nossa vida nas três esferas, física, espiritual e mental ou psicológica. Nós não somos ou você não é o único, eu não sou o único. Que tenho fraqueza, todos nós temos fraquezas e essas fraquezas se revelam é, dentro da impossibilidade que nós temos de acertar sempre, tem pessoas que não se perdoam quando erram, tem pessoas que são altamente críticas, tem pessoas que adoecem quando erram. A palavra do Senhor diz lá em 1 João, capítulo 2. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Deus não quer que estejamos pecando. Mas ele diz, todavia, se alguém pecar, contudo, porém, mas, se alguém pecar. Temos um advogado para com, diante de Deus, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo Cristo o justo, está vendo porque o poder se aperfeiçoa quando nós somos fracos, porque você só pode procurar um advogado quando você precisa ser defendido diante de um tribunal, diante de um juiz, quando você precisa que alguém conhecedor da lei, alguém conhecedor é, dos seus direitos, possa defender você diante de um magistrado, O que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas? Ele revela que nós somos fracos. Ele revela que nós somos imperfeitos e que não acertamos sempre. Aliás, quase sempre erramos. Quase sempre erramos. Mas é graça de Deus. Deus não entende o nosso pecado. Deus não entende o nosso pecado. Deus entende a nossa fraqueza, Deus entende a nossa condição, Ele entende as nossas vidas. Ele não compactua com o que eu faço de errado, mas Ele não me abandona. Desde que eu reconheça a minha fraqueza e eu faça, eu expresse aquilo que Salomão expressou, dizendo, aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa Alcançará misericórdia, e misericórdia é a graça de Deus. Caminhando para o final. Eu não sou o único a ter fraqueza, mas a minha fraqueza se evidencia devido à minha natureza pecaminosa. Todos nós temos uma natureza pecaminosa, enquanto estivermos aqui no mundo, nós temos uma natureza espiritual mas nós temos também uma natureza carnal. O homem natural, o homem não convertido, ele só tem uma natureza. Ele é desprovido do conhecimento e da conectividade direta com Deus, então ele age pelo impulso, por aquilo que fora colocado nele, pelo chip que veio nele, e o chip que veio nele é o chip do pecado. E ele vai... É, agir enquanto tiver bateria, enquanto tiver vida, ele vai agir de acordo com o seu pecado, porque esse pecado, esse chip foi inserido nele. O convertido, ele passa a ter duas naturezas, espiritual e carnal, ele tem dois chips, ele tem dois chips, e ele escolhe o que ele quer usar, a Bíblia diz que quando nos inclinamos para as coisas do espírito, nós nos tornamos espirituais. Quando nos tornamos e nos inclinamos para as coisas da carne, nos tornamos carnais. Então, carnal ou espiritual, apenas o cristão pode ser. O cristão pode ser carnal ou espiritual de acordo com a sua inclinação, de acordo com a sua decisão. O não convertido, ele age de acordo com o seu ímpeto porque a palavra de Deus vai dizer que é uma naturalidade. Ele é o homem natural. A nossa fraqueza, ela se acaba diante do nome do Senhor Jesus. Acabei de citar o que o apóstolo Paulo falou. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor não apenas o Salvador, Ele é o Senhor isso para que o nome de Deus seja glorificado quando a palavra de Deus diz a minha graça te basta Deus estava dizendo para o seu servo Deus está dizendo para nós olhe para mim, olhe para a minha graça olhe para o meu amor se envolva com aquilo que eu posso entregar a você se envolva com a esperança que eu crio dentro de você, se envolva com aquilo que eu mesmo posso outorgar a sua vida, com aquilo que a minha vontade pode fazer e transformar a sua história, transformar a sua vida, a minha graça, o meu favor, a minha misericórdia é maior que o seu pecado, porque o meu poder, o poder de transformar todas as coisas e todas as pessoas, ele se aperfeiçoa, ele se faz mais notório, na vida do homem que reconhece que ele é limitado que ele tem fraquezas que sozinho ele não consegue Jesus falou isso outrora quando ele falou sobre os pobres de espírito quando ele diz assim bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus ele estava dizendo, bem-aventurados, felizes, aqueles que reconhecem que precisam mais de Deus, que são pobres, que precisam mais do Espírito de Deus, que têm pouca intimidade com Deus, felizes são aqueles que reconhecem, eu preciso mais, eu sou fraco, sem a presença do Espírito de Deus, eu caio. Felizes são esses, disse Jesus, porque eles serão alcançados pela misericórdia do Senhor. E para concluir, a graça de Deus nos anula a condenação eterna. A graça de Deus nos capacita a vivermos o melhor de Deus neste mundo. E como a sua graça não falha, os que são por ela alcançados, percebem que ela cresce. À medida em que dentro de nós não há nenhum poder ela cresce, à medida em que eu olho para dentro de mim, eu vejo um vazio, que eu vejo um nada, uma falta de perspectiva, que da minha forma, da minha parte, dos meus esforços, ou com os meus esforços, eu não consigo realizar a vontade do Senhor, que eu sou incapaz de substituir a graça de Deus, é por isso que a graça e o poder se aperfeiçoam, quando nós descobrimos e quando nós revelamos a Deus as nossas fraquezas. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça agora. Eu quero convidar você a desafiar a sua vida diante do Senhor. Quero convidar você a revelar ao Senhor as suas fraquezas. Você não precisa revelar para mim ou para o um ser humano... A menos que você queira, mas você não precisa. Mas você precisa revelar para Deus. A minha graça te basta. Minha graça é direcionada à tua vida. Porque o meu poder se aperfeiçoa quando encontra dentro de você um coração sincero. Sabedor de que nada você é, nada você pode, se não for a minha graça. Ore ao Senhor. Pai bendito, Deus infinita misericórdia, a Tua graça nos basta Senhor, é bastante a Tua graça em nossas vidas, por isso Senhor abre os nossos lábios para que possamos Te adorar, para que possamos reverenciar o Teu nome, para que possamos ó oh Deus, diante de Ti, diante dos anjos, diante, diante dos homens, possamos proclamar a Tua grandeza e revelar o oh Deus, diante de Ti, a sinceridade dos nossos corações. Pai amado, em nome de Jesus, coloque a tua mão de poder sobre nossas vidas. Recebe a nossa gratidão, enxuga as nossas lágrimas, venha, oh ó Deus, escute os nossos gemidos e age, Senhor, diante das nossas vidas, diante do teu trono de graça. Age, ó oh Deus, pela tua misericórdia, com a tua graça, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.